0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Евгений Островский, один из основателей и руководителей компании Larix One Classified. В прошлом один из основателей и руководителей компании Работа 66 и 66.ru. Евгений, приветствую. Привет. Как настроение? Боевое, дождь за окном. Наконец-то осень началась у нас. О, огонь. Евгений... Первый вопрос у нас всегда одинаковый. То есть расскажи, пожалуйста, о своем пути и о текущих проектах. Как ты к ним пришел? Это очень сложный вопрос. Мы долгое время в
1: Екатеринбурге, в России, занимались интернет-проектами и попробовали, наверное, вообще все. То есть у нас были и новости, и доски объявлений, и развлекательные сайты, и торговля, интернет-торговля. Причем мы поработали в диаметральных противоположных ипостасях. У нас была торговля детскими товарами и торговля взрослыми товарами. На рубеже, наверное, 2014-2015-2016 годов мы начали думать, что нам делать за пределами России, потому что региональная отстройка от конкуренции в России – все хуже переставало работать. Да, то есть до, до этого Россия была не одна большая страна, а много разных регионов, ну, в плане интернета. Да, то есть Екатеринбург жил сам по себе, а Якутск сам по себе. И в 2013 году мы начали думать, что нам делать со всем этим. И мы взяли на тот момент свою самую успешную бизнес-модель. Это доска объявлений с объявл... о работе, вакансии. И начали пытаться делать ее в других странах. Первой страной это у нас был Азербайджан, в который мы съездили, посмотрели, что там что-то есть подобное, но по, технологичес... по технологическим аспектам, по проникновению в страну это все достаточно плохо. И мы запустили там проект. Это была наша первая попытка выхода ну и вообще за пределы России. Потому что за пределы региона, внутри России мы пытались выходить безуспешно. У нас была задача, пусть маленькая, но своя страна, свой какой-то национальный проект, который не внутри большой страны, а а внутри маленькой. В то же время мы купили проект, лидирующий в Киргизии, job.kg, и запустили сайт в Узбекистане. В целом они нормально росли, мы, у нас локальные офисы были, и у нас уже была сеть, которая называлась Larix Job Network. И в итоге мы ее успешно продали в 16 что ли, году, не помню кому, холдингу НГС Хёрст Шкулёв Digital в зарплату RU, который потом в итоге продался в Headhunter. А на вырученные деньги мы пока искали страны, где где можно купить джо-проекты. Причем мы были сосредоточены в основном на странах СНГ. Ну, такое южное подбрюшье России. Нам страшно было думать, что там происходит в Африке или где-нибудь в Южной Америке. Мы были сосредоточены на странах СНГ. Провели переговоры и в Грузии, и в Молдавии, и везде. Но постепенно вот эти вот барьеры э, страха, они снимались. И пока мы искали вертикали работные, мы обнаружили, что есть, оказывается, вертикали неработные. Э, э, И на тот момент они у нас не не входили в нашу стратегию. Но когда мы в России от всех активов э, избавились, То есть что-то продали, что-то сломали, а что-то потеряли. Мы на вырученные деньги э, пошли и купили прямо горизонтальные доски объявлений. Ну, чтобы было понятно, это Авито. То есть вот классическая Авито. Э, На большие страны у нас денег, естественно, не хватило. э, Но первые две наши инвестиции были, опять-таки, недалеко от России. Э, Это в Таджикистане и в Монголии. Э, Мы... Пошли и прям вот за, за свои вырученные деньги от, от прошлого бизнеса сделали инвестицию сначала, сначала мажоритарную, а потом ну, в Монголии, потом мы позже уже и выкупили полностью на 100% проект. Это то, как вот мы пришли к тому, что у нас есть сейчас. Да, то есть мы достаточно долгое время работали по такому принципу, что у нас в России был ну, условный headquarter То есть часть старой команды, которая была в управляющей компании еще с екатеринбургских времен, осталась с нами. И мы начали этой разработкой, ну, как условно этой, новой, на самом деле, полностью новой разработкой, но кто-то из менеджмента с нами все-таки остался. Начали поднимать эти две стороны. Следующим шагом мы начали крутить глобус. Вот прям в прямом смысле этого слова. То есть мы брали и делали сначала лонг-листы стран, потом из лонг-листов шорт-листы стран э, по самой разной логике. То есть там была и логика географическая, а что если нам собрать условно Среднюю Азию, Там Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Афганистан даже. По этой логике ничего мы собрать не смогли потому что у нас была стратегия покупки проектов. То есть запускать что-то с нуля, это было плохо, а в Монголии монгольский опыт был для нас просто, просто шикарный, потому что это был проект, который основан был там, миллион лет назад, в 2006 или 2007 году, монголам, который просто посмотрел на проект лист в Америке, сделал у себя в Монголии то же самое, но что с этим делать дальше, он не очень представлял. Да, то есть они зарабатывали какие-то деньги, что, что-то с этим делали э, и продали нам. Э, чтобы доказать, что они не знали, что с этим делать, да, то есть мы за 2016 года, да, то есть 23 вы, выручка у нас выросла там, 50 раз. Да, то, есть это, ну, то есть это такие вот клюшки, то, что называется клюшки вверх. А, то есть, э, и, и оно оно там по всем по всем показателям да, там и аудитория и все но, но при этом на тот момент э, это были очень популярные в стране э, локальные проекты при достаточно проник... при, при низком проникновении интернета надо признать что на тот момент в Монголии проникновение интернета было процентов 20 всего навсего да, и это был такой золотой момент э, для нас когда вот эта вот волна проникновения интернета, то есть внутри аудитории, пользующейся интернетом, этот проект был популярен, а потом в интернет приходил новые, новые, новые люди, и, естественно, куда они приходили, ну, в том числе к нам, да, и сегодня это там все наши, ну, почти все наши проекты, это проникновение масштаба авито, да, то есть я, я там говорил, что там каждый третий, каждый второй пользователь интернета или даже взрослый житель страны там, раз в месяц заходит и что-то делает на, ну, там, в наших странах да, у нас на сайте. То есть мы уступаем по проникновению, по, ну, там, по мощности да, только Фейсбуку, Ютубу и ну, там, Гуглу. Да, то есть такие вот монстры мирового масштаба, да, а мы номер Три, 4, 5 в каждой локальной стране, где мы находимся. Самые крупные лока- локальные проекты везде. И монгольский опыт нам показал, что на самом деле вот эту вот золотую волну, да, когда в маленькой стране не очень богато есть, есть потенциал роста и интернета, и, и вот вообще этой бизнес-модели мы начали, как я сказал, крутить глобус. Да, мы покрутили глобус и формировали лонг-шорт-листы по географическому принципу. А что если Средняя Азия? А что если Южная Африка? А что если какая-нибудь часть Южной Америки? А что э, дальше потом начались языковые какие-нибудь? А что если испаноязычный регион в Южной Америке? А что... Вот, э, это, это все не сработало. Да? То есть либо проектов нету, либо проект какой-то есть, да, но рядом ничего нету. Потом мы пошли крутить по-другому, по другой логике глобус. А что, если страны большие, но бедные? То есть, приоритет по количеству населения. Потому что на тот момент еще не было понятно, а что является ну, основой бизнес-модели. То есть, много богатых людей, для которых заплатить 10 долларов на сайт – это не проблема. Да, или, или лучше 100 тысяч бедных людей из, из каждого собрать по одному центу э, Мы пошли крутить глобусы в, в этом направлении. Да, то есть Я могу перечислять страны, в которых мы реально пи- вели переговоры. И э, сейчас это может быть уже будет не так жутко звучать, но 10 лет назад это звучало жутко. Это страны Мадагаскар, Зимбаб, Зимбабве, Непал. Это вот такого масштаба страны, когда про них говоришь, люди говорят, а что там вообще, то есть, ну там да и живут люди, но когда говоришь там Зимбабве, да, единственная ассоциация у людей это вот эти вот картинки, как люди деньги на тележках возят с дикой гиперинфляцией, но тем не менее во всех этих странах есть экономика и в Зимбабве, кстати, да, давно давным-давно уже нет гиперинфляции, это нормальная хорошая развивающаяся страна. Мы сформировали Страны по принципу маленькие и богатые. Да, там была и Исландия, и какой-нибудь Габон. Э, и там же оказался Дренидад в итоге. Да, то есть маленькая страна, богатая, э, где каждый отдельный человек богатый, но их в целом не очень много. Это, это, это там какие-то карибские страны могут быть отдельные. Э, Должен не особо сказать, что прям получилось что-то. И мы дальше крутили глобус. Бедные большие страны. Бедные такие, бедные сяки. И в итоге у нас сформировался такой вот странный и абсолютно непонятный портфель. То есть это Монголия, Таджикистан, Кипр, Ямайка и Тринитад и Табагра. Если где Ямайка находится, люди еще обычно представляют то где то и табага, люди обычно не представляют. Хотя это прекрасная и в целом очень богатая страна. Там с зарплатами в 3-4-5 тысяч долларов люди еще подумают, работать или нет. Да, то есть самый, самый низший у нас там, модератор, который у нас сидит. Там, ну, модератор-кастомер-саппорт с зарплатой 1600 долларов. Да, то есть это, и, и это, я скажу, что низкая зарплата для рынка. Ну, то есть, когда мы искали там, каких-нибудь руководителей, то люди меньше, чем за 10 тысяч долларов даже с нами не разговаривали. Вот так вот мы пришли к тому пути, который у нас есть. Где-то по пути мы получили инвестиционный раунд от компании Яндекс. От их, точнее, не от самого Яндекса, а от Автору. В прошлом прошлом году, в этом году, в в этом году авторы вышли из состава акционеров, продали свою свою долю. И вот так вот мы живем. У нас сейчас хедквартер юридический на Кипре, а компания разработки переехала из России в Киргизию. И у нас сейчас получается, мы размазаны достаточно по миру, в каждой стране у нас есть локальный офис. У нас есть прямо офис, прямо монголы в Монголии, таджики в Таджикистане, офис разработки в Киргизии, люди сидящие в, есть в Киргизии, есть кто-то в Европе. В общем, мы такая не, не очень большая компания, нас человек 120 всего-навсего.
0: Все. Евгений, а вот а, какая сейчас примерно выручка у компании? Может быть, капитализация как-то мерили вы ее? То есть, вот такие параметры.
1: Выручка в этом году у нас около 8 миллионов долларов. А капитализацию ее померить можно только в тот момент, когда кто-то покупает или кто-то продает. Но в целом рыночная капитализация, если смотреть на публичные ну или полупубличные сделки этой отрасли, ну, можно сказать там, с мультипликатором 8-9 к выручке. То есть можно 8 умножить на, на 8.
0: Пусть будет, грубо, 60 миллионов. Супер. А по структуре собственников, партнеров, то есть ты один или с кем-то работаешь в компании?
1: У нас изначально, еще со времен Екатеринбурга, четыре человека. Мы со школы дружим. И еще в начале нулевых начинали все это делать в России. И когда мы в российские проекты продавали. То есть это продавали не мы лично. Ну, то есть не, не я как персона это все продал, это продала наша компания. Кип, кипрская, она на тот момент уже, у нас хедквортер уже был на Кипре. И мы деньги получила компания и дальше инвестировала в новые страны тоже компания. То есть не, 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 не я лично. И инвестиции получали от Яндекса тоже компания, а не мы. То есть у нас сейчас достаточно большой огород э, совладельцев и миноритариев, потому что у нас стратегия э, захода вот в эти новые, непонятные для нас страны была такая, что мы э, инвестировали и выкупали мажоритарную долю, то есть контрольный пакет, но при этом э, миноритарии оставались. Э, Мы их учили. Мы объясняли, работали вместе, и поэтому у нас вот эта вот плеяда миноритариев где-то еще, еще есть, и нас достаточно много, то, что называется UBO, да, beneficial лоунерс,
0: много, и мы все в, раз, в разных местах. Да, понимаю, супер. А вот что вы такое сделали, что у вас выручка в 50 раз вылезла, выросла? <связывая> после можно, можно сказать, что и вылезло. На самом
1: деле она, <связывая> она, так, вырос, она так выросла везде. Да? То есть мы когда купили кипрский сайт, и мы, мы его покупали, это была вообще прям отдельная история, если хотите, я вам ее расскажу. Это, конечно. А, ничего, не, ни, ничего не делали сверх того, что обычно делает отрасль. Ну, вообще это, это бизнес-модель. Да? То есть мы... Привлекали продавцов, мы привлекали покупателей через обычную рекламу. Если помните, как продвигался Авито на, первые, на первых порах, да? когда из каждого утюга было там, продай то, продай все, То есть мы, мы делали все то же самое. Если посмотреть наши ролики телевизионные, мы очень много инвестировали в рекламу. Мы делали, вот их можно посмотреть, это прям вот, вот Авито, но и, и Авито тоже не изобретатели этого. То есть это все было опробовано более старшими товарищами из Насперса. То есть иди продай все, иди продай все, продай все. А потом параллельно иди иди купи все. И мы делали все все то же самое. То есть мы наращивали объем продавцов-покупателей, а дальше текущая бизнес-модель заключается в том, что продавцы хотят продать чуть-чуть быстрее и готовы заплатить лишний доллар за то, чтобы продать машину, телефон или еще что-то побыстрее. Она, эта бизнес-модель, не нами придумана, и у нас в этом плане вообще шикарное положение. То есть мы смотрим, что происходит в мире, и отстаем в своем развитии на 2-3-4 года, за, за эти годы большие ребята умудряются что-то попробовать, что-то списать и, 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 и где-то обжечься, а мы то, что осталось, под, подбираем и, и, у себя, и у себя применяем. Да, то есть ключ успеха очень простой. да, то есть Мы наращивали аудиторию, на, соответственно, наращивали конкуренцию между продавцами. Да, в первую очередь это продавцы, все, что связано с недвижимостью, с автомобилями, с телефонами, это услуги. Да, когда человек, девушка хочет ногти кому-нибудь красить, да, а рядом еще 100 таких же. Естественно, они начинают привлекать все внимание. Вот. А второй момент, это то, то, чего не было ни у кого из наших партнеров, да, это ну, внутренние механизмы э, определения цен. То есть мы, мы не скрываем этого, и это все знают, что цена на условное продвижение да, и на Авито также зависит от, от спроса, который есть внутри этой категории. Да, то есть е- если конкуренция среди трех человек, да, то, скорее всего, конкуренции там нет, и никто не готов платить много. А когда конкуренция среди тысячи человек, да, то ну, там условные аукционы. Да, заплати больше, получишь больше внимания. А заплати еще больше, получишь еще больше внимания. Да, то есть это ни- ни- никаких, тут нету никакой революции. Да, и единственное, что почему э, предыдущие владельцы этого всего не могли сделать, да, потому что, ну, во-первых, они не очень знали, э, во-вторых, э, они не очень э, готовы были рисковать этим, а в-третьих, у них не было ресурсов, да, потому что мы когда покупали монгольский проект, у него выручка была 5000 долларов в месяц. Небольшая относительно. Ну да, то есть э, это человек, который сам, там, он сам что-то на, напрограммировал, и на эти 5000 долларов в месяц максимум, что он мог содержать, это команда из четырех человек, да, которые немножко проверяют контент, чтобы там не лезло что-то нелегальное. Mm. И, и, и один кастомер-саппорт, который там какие-то вопросы решал. Да? И, и, и вот он сам сам по себе программист. Э, у нас в штате сейчас там, 25-30 разработчиков. Это тоже немного, но это, это в 25-30 в раз больше, чем каждый из этих стран может позволить себе отдельно. Yeah. Да, поэтому никогда условный Таджикистан просто не смог бы запрограммировать все вот эти вот аукционные модели, рекомендательные сервисы, да? а мы пришли на эффекте масштаба, собрали... Много каждых маленьких стран, когда каждая страна не может себе позволить команду разработчиков, а мы сказали, а мы вот можем, да, и мы такие сделали, накатываем, и вот на этой связке, что есть локальный офис и есть разработка более-менее хорошая и опытная, позволяет нам расти. Все, все, все Все очень просто. Вот. А, а как мы покупали кипрский проект? Ну, это вообще касается всех проектов. Да? Но если где-нибудь в Монголии мы покупали, и там э, все, что связано с финансовым мониторингом, достаточно легко и просто да, во всех этих третьих странах, то Кипр это Европа. Э, и... В Европе просто так нельзя за виртуальное доменное имя заплатить, не знаю, там, несколько миллионов евро, да, потому что со всех сторон возникают налоговые банки, законы об отмытии капиталов, и, и мгновенно надо сразу же предоставлять эко- экономическое обоснование, да, почему это столько стоит, а откуда вы взяли деньги, а, а что вы с этим собираетесь делать. И мы, когда покупали кипрский проект, там мультипликатор к выручке, то есть ну, это кипрская компания была, у нее был аудит report, то есть financial report, есть, все, все аудировано. И мы покупали с, с мультипликатором в несколько десятков годовой выручки. Ого! Да, то есть, вот мультипликатор. Да, то есть мы, 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 настолько, мы настолько верили вообще в экономику Кипра, что проект, который мы покупаем, настолько недооценен, э, и что выручка, которую они там делают, это вообще какая-то ерунда. А владельцы Кипра Кипра были две голландки, которые на Кипр Кипр приезжали в лучшем случае два раза в год. Ну, просто им тоже показалось, что хороший проект, почему бы не не своровать эту идею где-то в Европе и не запустить на Кипре точно такой же вот локальный сайтик. Э, И когда мы пришли в банк, а в банке, и сказали, мы хотим заплатить цифру, там, сколько там, с шестью нулями, вот за сайт, то в банке взяли отчет юрлица этого и сказали, господа, <связан> вы хотите, мало того, что несколько десятков годовых выручек, вы хотите несколько сотен годовых прибылей заплатить, просто за сайт, <связан> а, и наш банк, Сказал, нет, я эти деньги отправлять не буду. Мне все равно, какие вы там подписали договор с кем вы там подписали. Нет, делайте, что хотите, но из из этого банка по этому договору деньги не уйдут. И мы с партнерами, партнер мой прилетал из Лондона, мы делали презентации, мы показывали, во-первых, свой бэкграунд. Да, кто кто мы вообще такие, что мы не русские, тут э, мафия, <смех>, которая наркоторговлей <смех> заработала деньги и, и пытается купить ну реально по большому счету юрлицо, на котором кроме доменного имени ничего нет да, и, и, и какой-то поток денег вот такой. Mm-hmm. Э, ни одного штатного сотрудника, ничего, ничего нет, и, и компания вдруг неожиданно оценена в несколько сотен э, годовых прибылей.
0: Однодневка. Ну да, но это не однодневка,
1: да, то есть на тот момент, к моменту сделки, компания существовала уже 12 лет, да, и это еще страннее, как компания, которая 12 лет существует на рынке, имеет не имеет никакого роста, да, то есть это вот... Все 12 лет примерно одно и то же. Да, и вдруг оценена в несколько сотен годовых прибылей. Да, то есть для Кипра, для вообще европейской экономики это нонсенс. Да, как, на тот момент ни инфляции в стране не было, ничего. Да, то есть все стабильно. Одни и те же люди ходят на одну и ту же работу и получают одну и ту же зарплату. Да, годами. Вот. мы в своем банке делали презентацию, рассказывали, кто мы такие, что у нас есть бэкграунд, что мы понимаем, что с этим делать, что какой это бизнес, как мы будем на нем зарабатывать. Мы делали реально презентации, и я не помню уровень, но это были какие-то руководители банка, которые должны были принять решение. Они вообще готовы по этому договору выпустить деньги. Это большая удача, потому что. Обычно из компаний даже бы разговаривать не стали, да, ну, то есть на, на уровне не кибер-уходителей банков разговаривать не, не, не стали, но э, за нас э, PricewaterhouseCoopers. Э, mm. слово, слово, слово замолвил, то есть это, это наши были и аудиторы, и аккаунтеры еще со времен, вот, когда мы роси, российские, э, ну, как сказать сеть в Азербайджане, в Киргизии мы заводили как quarter делали в, в Кипре, и аудиторы были PricewaterhouseCoopers, они видели, что мы умеем делать со всеми этими бизнес-моделями, да? и они прям ну, по-простому, по-человечески сказали, давайте, послушайте ребят, да? то есть это не, не мошенники, да? и тогда в банке сказали, ну ладно, окей. Они сказали, мы выпустим, давайте. Мы деньги отправили, а дальше произошло, очевидно, следующее. Да, в другом кипрском банке сказали, а мы деньги эти принимать не будем.
0: история, да.
1: Да, по этому договору мы эти деньги принимать не будем. То есть у вас есть два варианта. Первый – это мы эти деньги сейчас отправим назад. А второй вариант – они будут у нас вот лежать на спецсчете. Да... До того момента, пока рак на горе свистнет. Mm-hmm. И тут уже мы все, да, и продавцы, и мы делали опять-таки все ровно ту же самую презентацию, но только уже перед руководителями другого банка. И опять-таки это, это опять великая благодарность нашим аудиторам и нашим добрым партнерам в PricewaterhouseCoopers на Кипре, которые опять-таки своими добрыми связями, неформально попросили с нами пообщаться, потому что если бы мы просто были ребята с улицы, с нами бы даже разговаривать не стали. То есть для Европы это абсолютно нормально. Нет, и все, идите, вам надо приземлить куда-то деньги, да ради бога, вон банков много, идите, приземляйте вон туда, но но не в нашем банке. Интересно.
0: Это,
1: это, Это была такая история. После этого нам стало гораздо проще. То есть мы показали примерно такой же рост в Кипре. То есть он тоже измеряется десятикратными, а, а в прибыли, наверное, даже стократными размерами. Я все эти годы в банк регулярно, не обязан, но, но делаю это, да, шлю красивые презентации. говорю, Вот, смотрите, мы очень благодарны вам, чтобы вы нас поверили. Вы, вы сами видите все наши там, вы, обороты, выборы, обороты ауди, аудированные отчеты. Я не обязан даже давать там вам какие-нибудь монгольские, таджикские проекты еще, но вот смотрите, пожалуйста, да, то есть вы нас поверили, а мы, а мы вот как бы честны перед вами. Поэтому следующие все наши начинания проходят достаточно, гораздо проще, да, то есть мы точно так же покупали проект в Ямайке, а Ямайка это третья страна, которая вообще почти во всем мире в серых, а то и в черных списках, да, деньги, допустим, послать просто так в Ямайку очень сложно. То есть и банк такой, ну да, а что, мы вас знаем, да, это что-то подозрительное, но если, если бы это были не вы, мы бы с вами разговаривать не стали. Но в целом, вы, вы молодцы. Вы, вы все равно все под, под подозрением. То есть мы, мы, мы все равно под подозрением. Мы регулярно... Потом, потом. Бегаем, да, мы регулярно. Я бегаю и доказываю, что, что мы не рыблюды. да, Что мы неожиданно не... Что это не такая многоходовка, что мы тут... Э, а потом начали наркотики из Афганистана в Таджикистан возить. Вот, но, тем, тем не менее, э, есть свои сложности. Ну, были и, и сейчас есть.
0: Да, я понимаю. А сколько примерно стоит э, купить э, вот подобную доску объявлений? Ну, хотя порядок цента, мол, ты до. Вилка. Сейчас уже дорого. Сейчас,
1: уж, сейчас уже дорого. Э, мы, мне кажется, умудрились вскочить э, в уходящий поезд последний вагон. То есть было золотое окошко где-то, и оно закрылось, наверное, году в 19-м, в 20 когда э, интернет уже проник в эти страны, э, они уже набрали популярность, эти проекты, э, они уже не не помирали, как, не знаю, как как мухи, то есть э, это это же такая штука, да, то есть они появляются, исчезают, появляются, исчезают, да, но какие-то в итоге появились, закрепились, э, и владельцы этих проектов не очень понимали, а что с этим делать. Да? И, и для них 500 тысяч долларов это были великие деньги, да, на которые можно условно себя обеспечить ну, на всю жизнь. Но, во-первых, эти проекты, они сами по себе начали расти. Да? То есть проникновение платежных систем, проникновение интернета, это так или иначе все, все им, им давало рост. Даже без каких-то суперусилий. Да? То есть они каждый могли, если мы росли, там, вырастали в пять раз за год, то они, в общем-то, ничего не делая, могли расти на 50% за год. Ну, в деньгах, я имею в виду. И плюс информационное давление со стороны рынка. Да? то есть все, Эти люди, они так, так или иначе смотрят, что происходит, и, и вот эта вот информация, что, оказывается, этот проект можно там, не за миллион продать, а за 10, они уже, ну, условно, начинали наглеть, да, типа, ну, вот смотрите, я расту, а почему вы мне предлагаете 500 тысяч, а я хочу 10 миллионов? Многие из них, да, почти все, с кем мы разговаривали, конечно, в итоге ничего не продали, а некоторые вообще загнулись в в, в, в итоге, потому что все равно есть мировая конкуренция от от Фейсбука, еще еще от кого-то, но, тем не менее, сейчас дешево уже никого не купить. Во-первых, эти проекты уже и сами зарабатывают неплохо. Во-вторых, они стали умнее. В-третьих, значительную часть уже прибрали к рукам. Кто, кто-то, кто-то такие, как мы, или кто-то, кто-то еще крупнее, чем мы. Вот, и, и, а таких, как мы, уже дешево, дешево не продадим. Да, поэтому это дорого. Но даже тогда, в 2016 семнадцатом году, это были ценники... ну, от 500 тысяч долларов и и больше миллионов. Сейчас приличная страна э, с более-менее развитым проектом, это уже миллионы. То есть даже такая бедная страна, как Таджикистан. э, Если вы придете к нам и скажете, мы хотим купить ваше локальное таджикское авито, э, ну цена будет многие миллионы долларов. Может быть 10. Вот. э, То есть я, я не скажу сотни. Да, но и, ну и не миллион. То есть она будет в районе 10 миллионов крутиться, вертеться туда-сюда. Больше, больше, меньше. То есть вот масштаб цен примерно такой.
0: Евгений, а как ты считаешь, в какой стране сейчас можно повторить подобную историю? Или все уже? Ни в какой, <сélок> практически.
1: <сélок> купить, купить не ну, в... да. купить. Купить ни в какой. Запустить с нуля тоже, скорее всего, ни в какой. Я считаю, что если запускать с нуля, смысла нет. То есть прям прям в стране смысла нет запускать с нуля, потому что если в какой-то локальной стране нету своего локального авито, то там уже есть свой глобальный Facebook. Facebook – это просто колоссальная, огромная торговая площадка мировая. Из России, может быть, это и не так, не так заметно, Россия это свой уникальный рынок, но в мире это Facebook, это прям колоссальная торговая площадка, и если локальная компания не успела занять свою нишу, то все, все, все торгуется на Facebook через группы, через Facebook Marketplace, все, это уже, этот поезд ушел. Если хочется на этот рынок залезть, на самом деле я верю, что он этот рынок перспективный, бизнес-модель перспективная, она будет еще расти, она будет расти сама по себе, конечно, не такими уже галопирующими темпами, как это было раньше, но там есть потенциал и роста за счет и аудитории, и за счет внедрения новых бизнес-моделей, то, что ну, в Авито это называется без, как, безопасные сделки, да, по-моему, это когда mm-hmm. ну, когда это такое что-то уже похожее на на e-commerce, да, когда э, оплата идет за доставку, какие-то условия гарантии и так далее. То есть вот эта бизнес-модель, она очень сильно развивается. А во-вторых, эта бизнес-модель, она очень устойчивая. Да? То есть это как, это как снежный ком. Для того, чтобы э, потерять этот рынок, э, кто-то должен прийти и заманить обе стороны, и продавцов, и покупателей. Да? А это же такая связка. Ну, то есть продавцы идут туда, где покупатели, а покупатели идут туда, где продавцы. То есть от того, что ты даже вкачал миллиард денег и сказал всем продавцам, иди продавай у нас, тебе, еще, тебе надо параллельно дать им, им, им покупателей. Вот. И, и, и вот этот вот снежный ком, он э, с каждым годом все накручивается сильнее и сильнее. Да? То есть человек продал условно телефон, э, он говорит, о, я продал телефон, да, и он становится потенциальным продавцом еще чего-то, да? и в то же время он становится потенциальным покупателем еще чего-то. Да? И вот этот вот сне, снежный ком э, разрушить очень сложно. Поэтому если хочется войти в этот рынок, то сейчас это однозначно только через покупку. И венчурные фонды до сих пор мощно инвестируют в эту бизнес-модель. Но это венчурные фонды уже не не ангельского типа, которым надо инвестировать 100 тысяч и и вырасти до 100 миллионов. То есть это уже венчурные фонды совершенно другого масштаба, гораздо более скромные, которые понимают, что эта инвестиция которая даст им всего в 3-5 раз рост за, за, за 3-4 за, за года, э, за 5 лет. Да? То есть это не такая вот клюшка вверх. Да? Но, но, тем менее, да, это, ну, да, но тем не менее, это, это инвестиция в, стаби, в стабильную, понятную бизнес-модель. Э, точно так же, как не знаю, можно инвестировать не знаю, там, в производители автомобилей. Вот, э, поэтому если хочется, то только, только, только так. Другого варианта я уже не вижу. Евгений, а что самое было сложное в переговорах, когда вот, вы покупали данные площадки? <связывая> ну, если я скажу, что договориться о цене, то это, наверное, будет банально. <связывая> Давай, ну, тут, наверное, надо проанализировать, почему у нас огромное количество сделок не получилось. Да? <связывая> вот. И тут... Самое сложное это было сделать это все быстро. Это, наверное, самое сложное. То есть дело даже не в цене, а в том, что пока мы договорились, и мы даже договорились, что вот там 500 тысяч условно там за непальский проект, что пока мы оформляем бумажки, пока мы там проводим... Просто юристы, это могут, может занимать там 2-3 месяца, что в масштабах МНД сделки не очень много. Да? Но, но отрасль настолько быстро растет, что проходит 2-3 месяца сама по себе, и, и человек уже смотрит, а у него за эти 2-3 месяца все выросло, допустим, процентов на 20. И он такой говорит, ну, блин, а, что-то, а давайте на 20% больше. Вот. И, а, 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 а чаще всего он говорит, на 20% выросло, я что-то, наверное, еще подожду полгодика и посмотрю, что будет там. Это, это ситуация, которая у нас была в Камбодже. В Камбодже мы вели и до сих пор ведем переговоры, но уже просто ради прикола, чем это все закончится. вот. И, и там цена выросла уже, я не знаю, раз в 15, и, и человек все такой говорит, ну я в целом вот как бы был бы согласен на, на эту сумму, но я еще хочу полгодика подождать. Вот, это, это, наверное, самое сложное, сделать, ударить по рукам и сделать все быстро, успеть провернуть вот эту вот сделку, пока у человека не включилось, а я я бы еще хотел подумать. Вот, и на самом деле у нас нас ровно такая же ситуация, то есть мы, когда сами привлекали, мы от Яндекса привлекли два раунда инвестиций и, и регулярно ведем переговоры с другими венчурными фондами, и у нас ровно такая же ситуация. Да? То есть э, мы начинаем что-то говорить, э, какие-то тер, терм-щиты подписываем. И, и пока это все тянется месяцами-месяцами, мы в какой-то момент сами говорим. Ребята, э, помните, мы вам говорили вот такие планы, да, что у нас есть. И мы ориентировали, что мы продаем вот такие вам перспективы финансовые. Да? А за эти три квартала, пока мы с вами разговариваем, мы свои планы обгоняем. Да, соответственно, мы уже хотим продавать вам другие планы. Вот. Это пока специфика отрасли, она есть. Возможно, лет через 3-4-5 все темпы роста упадут, все немножко устаканится, отрасль станет чуть-чуть более классической. Естественно, все мультипликаторы упадут, а они падают. То есть, если... В 2015 году э, мультипликаторы к выручке были 15-18 да, к годовой выручке. То сейчас это уже может быть 8 и 7, да, есть, а годовой прибыли раньше это могли быть сотни годовых прибылей, да, а сейчас э, там, 3 года назад это 30 годовых прибылей, да, а сейчас это уже 20 годовых прибылей. Да, ну и пройдет, и мы придем, в общем-то, к такой классической модели там, не знаю, 6 годовых прибылей ну рано или поздно.
0: Как удается управлять всей командой
1: это тяжело тяжело не в плане психологии а в плане ну, действительно таких операционных моментов во первых у нас колоссальная разница во времени я встаю в 5 утра а в монголии уже обед да, то есть есть очень очень узкий промежуток времени когда можно с ними пообщаться и И мы ложимся спать, особенно те, кто у нас в Бишкеке люди сидят, руководители. А ямайцы в это время просыпаются и начинают писать «Доброе утро, ребята! (laughs) Давайте (laughs) поработаем!». Это это тяжело. Просто физически реально тяжело для малого бизнеса. То есть если бы мы были крупнее, да, у нас был бы там хедкворт какой-нибудь карибский, азиатский. Мы бы как-то там раз в квартал созванивались. А а каждый день в таком режиме это, это очень сложно. Дальше проблема языковая. Мы стараемся разговаривать на английском. Ну, это вообще основной язык у нас внутри компании, если мы не говорим про про разработку. Но в Монголии, например, англоговорящие далеко не все. И у нас есть руководители, которые очень плохо разговаривают на английском. И и это просто дичайшая мискоммуникация. Ну, То есть мы сами достаточно косноязычные англичане, Плюс они еще еще хуже косноязычные англичане, нам очень сложно друг друга понимать. Плюс специфика. В каждой стране есть своя специфика. С одной стороны, все люди одинаковые, а с другой стороны, все-таки специфика есть. В Монголии женщины не продают одежду. Считается, что они не продают и не покупают бывую одежду, если это не бренд. Это связано с их религиозными воззрениями. Ну, то есть что нельзя, ты как бы можешь чужую душу взять, чужие грехи взять на себя и свои кому-то передать. вот То есть есть э, с, своя специфика, э, и мы решаем это так, что мы все глубже и глубже и больше и больше нанимаем людей на местах. Да, то есть у нас продукты локальные, ну, там не везде, но, но часто. да То есть это люди, которые не, не, не мы уже им говорим, то есть постепенно мы, первые годы мы говорили, вот, ребята, делайте так, 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 запускайте такую рекламу, так общайтесь с клиентами. Вот такой контент мы допускаем, а такой не допускаем. Да? Но постепенно власть, она переходит все равно все больше и больше в локальные страны. И тут, конечно, все сложно. Да? То есть в локальных странах очень сложно найти хороших людей. Это такая, это, это такая же история, как... В регионах России, когда люди из маленьких городов уезжают куда-то, как только в Монголии или еще где-то, человек набирается опыта, понимая, что он молодец, он мгновенно пакует чемодан и улетает в Америку. Из из Монголии прямо тропа в Америку. для, Для них абсолютно нормально несколько классов школы отучиться в Америке какой-нибудь университет, Австралия, Корея, американский, да, то есть, и они все сидят и как бы вот в низком старте. Да, то есть, как только ты находишь нормального человека, он у тебя чуть-чуть подрастает и, все, и улетел. Да, никто не хочет жить в маленькой стране, особенно в каких-нибудь Land в Battery, где колоссальная проблема с экологией. Просто mm-hmm. жутчайшая проблема с экологией. Там мы вот летали недавно туда. Мне с Кипра там дышать было тяжело. Да, то есть я, я на Кипре сижу, у нас производства нет, чистый воздух, море, красота. Да. Я, я прилетел в улон и я иду по улице, и мне тяжело дышать. Да, то есть я прямо чувствую, как у меня легкие наполняются грязью. Вот. Поэтому это тоже очень сложный аспект. Ну, представьте, что вы бы хотели развивать технологический бизнес а, где-нибудь в, в Нижней Туре. И искали бы там человека ответственного за продукт. То есть, как только человек за продукт, он улетает в Москву или еще куда-нибудь. И есть еще сложности финансовые, всякие, да, то есть, это просто транзакционные издержки. Издержки и и финансовые, и менеджерские просто взять деньги из Монголии и перевести и, и заплатить деньгами из Монголии разработчику, который сидит в Сербии. Для того, чтобы описать эту цепочку, это покупаются юани через корреспондентский банк в Китае, присылаются в Киргизию, в Киргизию юани не конвертируются вообще никуда, их там надо каким-нибудь образом тоже во что-нибудь превратить, отправить в Кипр, с Кипра еще куда-нибудь отправить, это все мониторится всеми банками. Uh, плюс еще вопросы дабл то есть mm-hmm. Между нашими странами чаще всего нет соглашения об, об избежании двойного налогообложения. Поэтому наша финансовая служба – это такие вот люди вот с проволоками в гол, из, из голов, mm-hmm. uh, где постоянно что-то меняется. Uh, то доллары перестали ходить, то, uh, то Евросоюз запретил посылать евро uh, из, Киргиз... ну, из, из любой третьей страны за пределы... Евросоюза, все встало на ручник, надо выдумывать но, новые каналы. Ну, то есть, такой настоящий малый бизнес, да, когда сегодня мы решаем такую проблему, а завтра мы решаем другую проблему. Вот, ну и нас, как я сказал, нас мало, но у нас 100, 120 человек и почти половина это, это вот самый низший IT-персонал, это вот условно модераторы, да, которые сидят и просто проверяют вот это объявление нормальное, а это ненормальное. и плюс еще 30 разработчиков, ну, и и все остальное – это вот кастомер-саппорт, продажники и какой-то менеджмент, который размазан по странам. То есть такой малый бизнес, который сделан условно на коленке, но мы стараемся быть, все-таки быть бизнесом. То есть для для меня быть бизнесом – это в первую очередь быть независимым от владельцев. То есть это мы и в Екатеринбурге делали, так, чтобы я мог закрыть в любой момент ноутбук, и сказать, а вот здесь вот есть вот этот директор, этот директор, этот директор, они вот все делают, да, чтобы потенциальный владелец мог сказать, да, я купил бизнес, а не ремесло какое-то, э, такое, такое, которое завязано на тебя. Ну, я считаю, что это важная штука. Да? то есть это, это, это водораздел между бизнесом и кустарщиной, и, и, и ремеслом. Да? то есть когда дело делают профессиональные люди, они
0: а не владелец сам что-то там делает. Да, понимаю, будем это скоро финалить, и прям крайний вопрос, а насколько сейчас легко или просто российскому бизнесу выходить на мировой рынок, как ты считаешь?
1: Это зависит от того, что подразумевает по словам российский бизнес. В целом, россиянам, то, ну, то есть если ты российский фаундер с российским паспортом, стало очень сложно, это правда. Но если э, ты человек белый, ну, в плане, что у тебя есть э, вид на жительство, да, ты живешь где-то, если у тебя деньги белые, а не ты из чемодан, в чемодане привез в банк и сказал, э, вот, это мои деньги, положите их, пожалуйста, да. Я, например, свои личные деньги, 18 тысяч евро не мог положить на свой личный счет в киборский банк. Вот это да, да. Мне, да, то есть я, я, у, меня, у меня эти деньги ну, просто как-то в сейфе, да, ну, то есть я там машину продал за кэш, еще что-то, я пришел в банк и сказал, я хочу положить. Они сказали, нет, иди делай с ними, что хочешь, но банк мы тебе их не дадим положить. Да, то есть если у тебя есть белые деньги, если ты белый человек, да, тебя будут проверять, да, твои перетряхнут все декларации, у меня банк перетряхнул в очередной раз, все три раза перетряхнул за полтора года все мои декларации за 10 лет. Uh, описанием... И в том числе и российские, да. То есть там были первые три декларации. Я семь лет на Кипре живу. Uh, три были первые декларации из России. И остальные семь на Кипре. При том, что я их и так каждый год посылаю в Кипрский банк. Они их еще раз запросили. Описание, чем занимаются эти компании, от которых я получал деньги. В целом это стало сложно. Но uh, это, как, как говорится, да, то есть если это можно решить деньгами, то это не вообще, не проблема, а расходы. проблема,
0: да, расходы. Да.
1: И, и это даже не решается деньгами. Это решается просто тем, что ты ходишь, показываешь бумажки и доказываешь, что ты нормальный белый человек. В плане бизнес-среды, бизнес-климата, такого, что я говорю, ну, вот мы там на Кипре сидим, да, если кто-то говорит, что там, ну, базараки, это там владельцы какие-то русские, и, и, и киприоты начинают в меня плевать, плевать и говорить, фу, там русские. Нет, это не так. То есть абсолютно неважно в мире абсолютно неважно ты там русский, не палец, черный, китаец, э, неважно. Да, то есть особенно если ты не выпячиваешь какие нибудь свои политические предпочтения, то есть если ты нормальный спокойный человек, то в плане бизнеса будет абсолютно все спокойно. В плане работы с банками, да, будет. Будет проблема, потому что банку проще от тебя Отказать, отказаться. Наверное. Да, ему проще от тебя отказаться, потому что это повышенные риски. То есть ты можешь быть сколько угодно белым, но банку надо дополнительно свой комплаенс напрячь, проверить. А ему это зачем надо? Да, то есть, а если ты особенно не там, мультимиллиардер или хотя бы мультимиллионер, а просто да, блин, зачем, зачем ты ему нужен? Вот, то есть, ну, есть, конечно, и всякие юридические проблемы, да, такие, что, ну, если у тебя, конечно, резидентство российское, то с тобой вообще разговаривать не будут. Вот, то есть, это это все, сразу давай, до свидания. А если ты просто держатель русского... Я я скажу, что у меня проблем особых нету. Кроме того, что мне вот, у меня есть папка, которую я чуть ли не ношу с собой. Постоянно, да. То есть, это... Там сканы своих резидент-пермитов, сканы всех деклараций, все-все-все, вот у меня папка, и я по первому требованию говорю, вот я, 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 я хороший, я спокойный, я, я, я чистый. Я слышал истории, но ну, я знаю человека, который на Кипре, у него, к сожалению, совпало имя и фамилия с человеком, который попал под персональные санкции. Mm-hmm. Вот, вот, вот там... Дело. Вот там человеку вообще не повезло, то есть он, если я ношу с собой папку с документами, то он носит с собой просто целый портфель с
0: документами.
1: Да. И, ну, там истории-то страшные всякие, ну, страшные и смешные, да, то есть человек получает просто условно там зарплату. А да, банк ее сразу же холдит и говорит, а у нас, у нас это автоматика делает. Да? И поэтому мне, чтобы эту, разморозить эти деньги, мне надо, чтобы вы вот эти документы загрузили. Загрузите их, пожалуйста. Он говорит, так я их загружаю на каждую транзакцию, которую я получаю. Он говорит, ну... Ну, это автоматика делает. Мы ничего сделать не можем, это требование Евросоюза. Пожалуйста, загрузите. И вот человек, чтобы... Вот просто каждая транзакция, которая приходит на его личный счет, морозится, и он каждый раз должен заходить и загружать эти документы. Ну, то есть есть, вот примерно примерно так живем. Но в целом вот этот миф, что россияне могут делать бизнес только в России, только на каких-то там своих связях с администрацией, коррупцией, с ментами. Это миф. Вообще. Это это полный миф. Вокруг меня лично и в мире огромное количество российских фаундеров. Вот сейчас из России сбежало огромное количество людей. И вот это российское комьюнити, ну, прям напрямую рвет европейский рынок. То есть, ну, в хорошем смысле этого этого слова. То есть, россияне, на самом деле, из потребительского рая, там, со всеми этими банковскими предложениями, с доставками еды, приехали в Европу и такие, ё-моё, вот А это... тут же ничего нету, да? А тут же вообще ничего нет, это же просто, просто какой-то тотальный ужас, да, то есть, но ну, это объективно так. Семь лет назад это это был кошмар. Если бы у нас было побольше времени, я бы, рассказ... я бы рассказал, как я семь лет назад в, в интернет-магазине заказывал, не знаю, чайник, мы <связь> <Да. связь> вот. ну, можем как...
0: повторить, да.
1: Когда ты заказываешь, от тебя оттуда ни ответа, ни привета, деньги списались, ты туда звонишь, ничего не происходит, а через 4 дня звонит какой-нибудь грек и говорит: я вам чайник привез, где вас найти? Да, а, а ты говоришь, я вот здесь он говорит: а, а, а где здесь? Да, потому что ни, ни, ни картографического сервиса нету. Да, на гугле Google, на Google никакие адреса не находятся. Да, mm-hmm. и, и россияне, и, и украинцы, да, они приехали вот в Европу, и сейчас ну, по-хорошему реально рвут этот рынок. То есть, такое запускается огромное количество бизнеса. Я, я даже не говорю про, про интернет. Да, то есть, и, не знаю, просто перепродавцы машин. Так, перепродавец машины на Кипре – это такой человек, который сидит и ФРП пьет целый день, и, и ждет, когда к нему с улицы придет человек, и он... Там, продаст три машины с вот с такой наценкой э, и все ему на жизнь хватает да и, и тут же какие-нибудь украинские ребята появляются по соседству и они делают не, не просто офис класса c минус да, какую-то там вывеску вешают они там и, и еще что-то делают какие-то флайеры начинают раздавать и начинают обзванивать нашу доску объявлений чтобы машину купить подешевле продать подороже. Ну, то есть рынок приходит в движение в- вообще просто кол- колоссально. Вот. И поэтому это миф, что россияне, ну и вообще там постсоветское пространство могут только внутри России на коррупционных связях с- делать. Нет, это, это неправда. Это, не это, это, это лютая неправда. То есть все ищут свою нишу, все, все бегают, что-то шевелят и, и сжирают. Европейцев. Европейцам это не нравится. Да, то есть э, мы получаем огромное количество, там, каждый, каждый день э, требовать, там, запретить его. Да, это там люди, которые при... понаехали, у них там нет разрешения на работу, еще что-нибудь, да, там, вы должны его проверять. Мы говорим, но ну, это не входит в наши компетенции. Да, то есть, ну да, у него наверняка нет разрешения на работу. Но это, ну, это не наша проблема, да, это проблема, там, не знаю, налоговой да, ну, или миграционной службы. Да, миграционной службы, мы, мы не будем это делать. Нет, вы обязаны это сделать, да, там вы, вы убиваете мой бизнес. Да? То есть этот бизнес основал мой прадед, ну или там дед. То есть на Кипре это нормальная ситуация, когда риэлторское агентство или бизнес по перепродаже автомобилей основал дед. И человек может говорить, я тут 50 лет уже вот здесь сижу, в этом городе. Мой дед это делал, мой отец это делал. Я это делаю, я, своим, мой, я своего сына сейчас э, мой, передаю это все, а вы мой бизнес убиваете. Да, мы его бизнес убиваем. Да? То есть не, не, не то, что он сидит на, на заднице, да, а, а, мы, а мы его убиваем. Вот так вот.
0: Да, понимаю. Супер, очень классная отлично, мне очень понравилось. Ремени, правда, не хватило, можно будет повторить. Так, большое спасибо и хорошего дня, было супер. Спасибо
1: вам. Всем хорошего дня. И спасибо. По-гречески по- Калисинехия Ясос.
0: Калисинехия Ясос. Все. Всем пока. Здесь.